0: Benvenuto in questo nuovo episodio dedicato alle frasi utili nel contesto della prima conoscenza. La lezione di oggi è molto importante in quanto andremo a rinfrescare una regola grammaticale veramente veramente sottovalutata. Prima di tutto eh, ti dirò alcune frasi e ti lascerò il tempo di comprendere la regola grammaticale Da solo, in autonomia. Successivamente la vedremo attraverso uno schema. Siamo pronti? Let's start. I have a dog. Io ho un cane. I have got a dog. Io ho un cane. My sister has a son. Mia sorella ha un figlio. My sister has got a son. Mia sorella ha un figlio. Cosa hai notato in queste frasi? Hanno qualcosa in comune. Esatto, hanno il verbo principale in comune. Il verbo in questo caso è il verbo avere, il verbo possedere, che in inglese ha due versioni, to have, to have got. I due verbi in questo contesto hanno esattamente lo stesso significato. La differenza però sta nella struttura della frase. Nella struttura con il verbo to have got, ovviamente, lo dice la parola stessa, è presente got. Ma in realtà nelle frasi, diciamo, affermative non si nota così tanto la differenza. Andiamo però ad analizzare le forme negativa e interrogativa attraverso la lettura di questa tabella. Come abbiamo detto, il verbo to have alla forma affermativa vedrà la frase presentarsi così. I have a dog. Il verbo have got alla forma affermativa invece si presenterà I have got a dog. Cambia qualcosa alla forma negativa in quanto nella struttura con il verbo have la frase risulterà I do not oppure don't have a dog. Abbiamo quindi un verbo ausiliare, un verbo di aiuto che è il verbo do. Invece Notiamo che nella frase con il verbo have got al negativo, il do non è presente. I haven't, oppure have not, got a dog. I haven't got a dog. Nella forma interrogativa, andiamo adesso velocemente a vedere, il verbo have vuole ancora l'ausiliare. Do you have a dog? Do you have a dog? Il verbo have got non vuole l'ausiliare nemmeno qui, vuole semplicemente che le paroline vengano cambiate di ordine. Quindi, have you got a dog? Have you got a dog? Guardiamo adesso insieme come si comportano questi due verbi alla terza persona singolare, con questo esempio. She has a son, she has a son, quindi vediamo che il verbo to have cambia un pochino. Il verbo have got diventerà she has got a son. She has got a son. Alla forma negativa le due frasi diventeranno she doesn't have a son oppure she does not have a son. Have got invece diventerà she hasn't got a son oppure she has not got a son. Ovviamente cerchiamo di utilizzare il più spesso possibile le forme contratte. Forma interrogativa dei due verbi. Does she have a son? Does she have a son? Has she got a son? Has she got a son? Con queste tabelle alla mano non possiamo non notare le enormi differenze di struttura eh, tra questi due verbi quando eh, si andranno a fare delle frasi negative e delle frasi interrogative. Ma dimmi la verità, hai mai detto o magari sentito dire frasi come I don't have got a big car? Oppure Do you have got a big car? Ecco, con la conoscenza acquisita durante questo video ti sarai reso conto che strutture come queste sono completamente errate, in quanto bisogna essere coerenti: o utilizziamo il verbo to have, quindi con l'ausiliare do o does in base al soggetto, oppure utilizziamo to have got. Ti do però un altro piccolissimo suggerimento. Il verbo to have got significa possedere, ma può essere utilizzato solo nella sua forma presente. Quindi non lo troveremo coniugato al passato o al futuro. Vediamo questa frase di esempio che va a riassumere velocemente questa regola. I had a dog... Io avevo un cane in passato, I have got a cat now, io ho un gatto adesso, and in the future I will have a bigger house. E in futuro io avrò una casa più grande. Spero davvero che questa uh, veloce rinfrescata della regoletta have versus have got ti sia stata utile. Se avrai voglia potrai mettere in pratica questa regola grammaticale lasciandomi qui sotto tra i commenti uh, qualche frase con have oppure con have got. Ricorda di mettere like a questo video. Noi ci vediamo sempre qui sui miei canali uh, di inglese a noi due. See you next time. Bye bye.